0: Cordial saludo para ustedes, una oportunidad nueva que tenemos de encontrarnos en los caminos del Evangelio y compartir lo más importante, la Palabra de Dios que se nos proclama por parte de nuestro compañero Josué y luego un pequeño comentario a eso que hemos escuchado, una pequeña reflexión. Hay ciertamente pues, muchas posibilidades para estudiar la Palabra de Dios y para acceder a comentarios de diversos especialistas y sacerdotes, ...o laicos preparados que nos regalan un análisis de lo que los evangelios presentan. Más allá de eso, la intención de nosotros con este programa es hacerle compañía... ...y al mismo tiempo aprovechamos para evangelizar con los evangelios que se proclaman por parte de Josué. Así que vamos a escuchar este evangelio del tiempo de cuaresma tan bonito, tomado no de Lucas como los otros sino que lo vamos a tomar, o lo toma la liturgia del
1: Evangelio según San Juan. Adelante, Josué. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en un fragrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a pelear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta se incorporó y les dijo. Aquel de ustedes, que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban?, Nadie te ha condenado. Ella le contestó, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor Jesús. Mencionamos que los evangelios anteriores eran tomados del evangelista San Lucas. Y también mencionábamos veces anteriores que Lucas es el evangelista de la misericordia, porque nos presenta las parábolas de la misericordia, un Jesús bueno, amoroso, que perdona. ¡Qué interesante! Hoy este evangelio está tomado del evangelio, según San Juan, pero al escucharlo, perfectamente podríamos decir, calza con lo que Lucas nos presenta. De hecho, que en los estudios sobre los evangelios, se ha planteado la posibilidad de que este evangelio, o este fragmento del evangelio de Juan, no corresponde originalmente al Evangelio de Juan. Es decir, que cuando se encuentra y, y pues se acerca el Evangelio de Juan a la comunidad cristiana, no tenía esta, esta partecita que podría haber pertenecido quizás al Evangelio de Lucas y que por alguna razón pues, se le coloca al Evangelio de Juan. En fin, ya esos son detalles técnicos que los estudiosos de las Escrituras eh, se encargarán de analizar. Pero es un elemento importante a comentar pues para que ustedes se puedan formar y todos aprendamos eh, sobre la palabra de Dios que está llena de, de mucha riqueza y también de este tipo de, de misterios que creo yo suscitan como más interés en descubrir lo que la palabra de Dios nos quiere regalar. Porque es una palabra que está en constante actividad, viva, una palabra llena de vida. Bueno, insisto. Cierro ahí el paréntesis, este evangelio presenta a esta mujer que es traída ante Jesús, una vez que Jesús comienza el evangelio se ha retirado al monte de los olivos, aquí todavía el monte de los olivos no toma protagonismo y en otras ocasiones en que se dice que Jesús va al monte de los olivos a orar como que pasa desapercibido, será hasta el jueves santo cuando ya en el monte de los olivos es capturado Jesús, ahí toma protagonismo este escenario antes de eso quizás no lo hemos notado, pero ahí se ha mencionado, Jesús va al monte de los olivos, allí a orar, porque a eso se retiraba, a rezar, a hablar con Dios, y una vez que termina su encuentro con Dios, viene lleno del Padre, lleno del Espíritu del Padre, le traen los escribas y fariseos a una mujer sorprendida en un pecado, el pecado del adulterio, así lo menciona el texto, la pone enfrente a Jesús y se lo dicen, mira Jesús, esta mujer la hemos encontrado en adulterio. Cabe la pregunta, muy bien, pero si estaba en adulterio, ¿dónde está el compañero con el que estaba adulterando? No puede estar en adulterio sola, ¿dónde está? Qué curioso, no está, ¿por qué no lo han traído? ¿Por qué solo la traen a ella? Bueno, la presentan. La ley nos dice que una mujer que ha cometido un pecado tan grave debe pagar por ese pecado. Bueno, eso dice la ley de Moisés. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué dices tú? Quieren ponerle una trampa a Jesús, una prueba. Ellos quieren cumplir la ley, pero este cumplir la ley es más un tipo de máscara para aprovechar esta oportunidad que tienen y así agarrar a Jesús en una trampa. Porque si Jesús dice, si sí, hay que cumplir la ley, denle muerte, ¿dónde va a quedar el que era bueno, el que era lleno de amor y de perdón y de misericordia? ¿Dónde va a quedar la misericordia de Jesús Jesús? que él predicaba, si ahora está pidiendo que le den la muerte. Pero, si él no pide esto, y pide que le den el perdón, entonces, ¿dónde va a quedar su cumplimiento de la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios se refleja en el cumplimiento de la ley. Entonces, si no sigues nuestros mandatos, y si no cumples la ley de Dios, ¿a cuál Dios estás proclamando? Si no cumples su voluntad. Es una trampa doble, no es fácil que pueda escapar de allí. Pero insisto, a ellos no les preocupa tanto, cumplir la ley sino que esto le sirve de excusa es podríamos decir una máscara hay un dicho por ahí muy curioso que dice que no hay que ser más papistas que el papa lo han escuchado es que a veces eso sucede y lamentablemente también entre nosotros entre los católicos entre personas de iglesia en que de pronto somos muy rígidos con algunos temas o eh, con algunos puntos no sé de, de la celebración, de la liturgia, en fin, somos más rígidos eh, que caemos en ser más papistas que el Papa. Hay que tener cuidado con esto y recordar que lo principal y central en el cristianismo es el amor como fruto bueno y real de la fe. Bien, allí entonces dice el Evangelio, Jesús se agacha y comienza a escribir, no dice qué escribe, no lo menciona, algunos estudiosos dirán que de pronto estaba escribiendo con el dedo los pecados de aquellos acusadores. Otros dicen que simplemente hacía dibujos y jugaba como para dar la eh, intención a ellos de que no les importaba tanto lo que ellos estaban planteándole, de que no les prestaba atención, de que estaba dejando pasar el asunto, en fin, pero no se sabe lo que escribe. Como ellos siguen insistiendo, se pone de pie. Y esto es interesante porque este ponerse de pie también nos va a recordar el elemento futuro de la resurrección. Cuando el Señor que está en el suelo se incorpora, se pone de pie. Hay ahí también un elemento teológico, así se llama, que está escondido. Ponerse de pie, el que resucita, el que da la vida. También se pone de pie el juez para dar un veredicto. Jesús es el juez y dice, ok, está bien, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Hay un juicio, tenemos a una acusada, esta mujer, tenemos un delito, el pecado adulterio, yo soy el juez, hay que dar un veredicto, pero ¿dónde están los testigos? Porque en todo juicio debe haber testigos. Y según la tradición que ellos tenían, tenía que haber por lo menos dos testigos. Aquí está faltando los testigos. ¿Cuáles son los testigos? Que tire la primera piedra, quien esté libre de pecado. Ocupamos dos testigos para poder condenar a la mujer. Tenemos todos los elementos, pero no tenemos los testigos. Y dice el texto que estos acusadores comenzaron a retirarse, se sintieron derrotados. Comenzaron a irse empezando por los más Viejos, claro, el elemento de que la fragilidad y el tema del pecado se hace presente en todos nosotros y para eso tenemos a Jesús que no solo es el juez sino que es al mismo tiempo el abogado, fue el abogado de esta mujer y termina por decirle eso, mujer ¿quiénes te han acusado? ¿dónde están esos que te acusan? Nadie señor se han ido, bueno tampoco yo porque yo no soy solo el juez, también soy el abogado que esta eh, historia que hemos escuchado nos anime a seguir confiando en la misericordia del señor estamos atentos a recibir sus comentarios aquí en el canal sobre el programa sus sugerencias son muy importantes pues para poder siempre ir en esa línea de crecimiento y de mejora y pues ante todo insisto nuestra idea es poder acompañarles un rato con la palabra de dios que estén muy bien.